0: Välkomna tillbaka till Sanningen måste fram.
1: Oj, oj, oj. I det här avsnittet så ska sanningen fram. Om så mycket, vi vill veta hur har det gått i hoja? Hur har det gått på kryssningen? Hur har det gått med vaccinet, Jocke? Hur mår ni förresten?
0: Ja, men innan, alltid
1: ett tips av en podd. Förra veckan så körde Jonna ett, en riktig podd. Ja. Vad fan <laughs> sysslar du med? Så fort du är borta så dansar råttorna på bordet. Okej, okay,
2: gissa vilken podd det var. En som jag alltid lyssnade på förr. Jämt.
1: Creepypodden. Jajamän. Jajamän. Den blev rekommenderad av Jonna Lundell. Jag Sexy. känner min fru. <laughs> ja, det gör du. Men har du någon podd att rekommendera den här veckan, Jocke?
0: Ja, det har jag faktiskt. Oj, vad spännande. Det är en eh, podd som kommer från Litauen. Oh. Och det är faktiskt fem killar som har den podden.
2: Varför alltid män? Lyssnar inte du på kvinnor som poddar, eller?
0: Nej, uppenbarligen inte. <laughs> Nej, men de har dörrar som knarrar på olika sätt. Oh, oh. Det mm. låter
2: lite spännande då.
0: Så det är en timme med till exempel hans morsas dörr, till exempel. Jag tror det är första avsnittet. Oj. Moms fucking door tror jag det heter första avsnittet. <laughs> och då är det hans morsas dörr som står och knarrar en timme. Mm.
1: Heter heter podden Five Lithuanian Guys with Doors. Fan, du har ju lyssnat Ja, mig. jag vet, jag har faktiskt lyssnat
0: på det. Men, jag men, det men alltså,
2: varför är de fem? Är de fem som håller på att öppna sängen där?
0: En spelar in ljudet och de andra fyra runkar.
2: Ja, patetiskt med andra ord.
0: <skratt> ja, men det, det är någon, jag tror det är någon fetisch de har för knarrande jo, dörrar. Jo, men det
2: verkar ju faktiskt som så. Det är,
0: sex, det är sexuellt syfte, de spelar in dörrarna.
1: Och det verkar också som att Joakim Lundell har en fetisch för killar som poddar. Men ja. nu kör vi våran podd.
0: Ni fattar inte hur många DMs, meddelanden på Facebook, sms självklart också från människor jag känner som frågar, har du tagit vaccinet?
1: Och vad är svaret? Nej. Nej. Förra veckan så pratade ju jag och Jonna om ditt tillkortakommande när det kom att ta vaccinet. Du var ju där, du ville ta det, men du fick inte.
0: Jag sitter alltså i stolen, jag är förberedd, jag kommer ta skiten nu. Sedan så börjar de ställa kontrollfrågor. Eh, har du några allergier? Och eh, det har jag ju. Eh, jag är pollenallergiker, framförallt emot gräs och björk.
1: Det kan inte vara en anledning till att inte ta vaccinet. Förlåt, men 70% av svenska befolkningen har väl pollenallergi?
0: Ja, men kolla inte på mig. Jag hade tagit det om det inte vore så att jag inte fick. Och då säger hon, har du behövt söka upp sjukhusvård på grund av dina allergier? Och då är jag ärlig och säger, ja, jag fick åka ambulans när jag var liten. Då liksom, kunde jag inte andas och ögonen så, som, så här tennisbollar. Och då säger hon att hon måste rådfråga en doktor.
2: Hon säger typ, aj, 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 aj. ungefär.
1: Man gillar ju när, när en sjukhusrepresentant säger, aj, 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 aj,
2: aj. Ja, exakt, typ, oj, 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 oj. här måste jag kolla på. Hmm.
0: Sen kommer hon tillbaka och säger att, eh, nej, jag får inte ge dig eh, sprutan. Den måste du ta på vårdcentral under observation av en doktor ifall det händer någonting. Ifall det händer någonting.
1: Okej, okay, och handen på hjärtat då. Hur mycket krydd var det att du faktiskt åkte ambulans när du var sju år?
0: Det gjorde jag. Men det... var
1: det för pollenallergin?
0: Yes, eh, vi bodde på Bjärbovägen 51. Det gula huset som många som lyssnar känner igen från dokumentärer och sånt. Var ute och lekte med några vänner på ett sånt här vetefält. Kommer hem och börjar få jättesvårt att andas Ögonen är svullna upp Morsan fick till slut ringa ambulans för att det var så illa Jag hade jättestark allergi när jag var liten Jag hade jättesvårt att andas Jag hade både, det heter bryckanil En sån här man drar ett halvt och sen Typ som astma-medicin Ja men, exakt Och så hade jag pulmekort, den var brun Och bryckanilen var blå och sen en gång så tog jag den där bryckanilen. Man tyckte det var lite kul. När man drar ett halvt så knäcks en ampull och sen andas man in där. Men det jag inte visste när jag var liten om man tar bryckanil för mycket var att man fick hjärtklappning. Så då fick jag också åka in till sjukhus för att jag drog in mig typ 50 doser bryckanil bara för ja, men... att det var kul. Det var där allt började.
2: Det var därför du fick åka in. Ja, precis. Det var inte
1: pollenallergin, det var bryckanilförgiftning.
0: Nej, men hon, hon hela tiden satt ju och, och, och sa saker som bara gjorde mig räddare, eller hur?
2: Ja, och då så kände jag bara så här: okej okay, men skit samma, du behöver inte kolla upp någonting. Vi går bara för att nu har du redan fuckat allt det här, så nu kommer vi ändå inte kunna liksom. Men Jocke ligger ändå på då, det måste jag ändå säga. Han bara så här: okej okay, men jag behöver verkligen ta den här, kan vi inte bara ta den? Trots att hon då liksom har gjort allt som hon har gjort. Och hon bara, mm, vågar du riskera det och man bara, okej, okay, där då allting, kom nu.
0: Nej, så alltså jag är fortfarande ovaccinerad och nu är jag räddare någonsin.
1: Men innan vi kommer till varför du är räddare någonsin, du hade ju två möjligheter efter det när det faktiskt bokades tid på vårdcentral som du ändå sket det att åka till. För bland annat så spelar du paddel och sen så bara hade du mycket med bygget. Det var ju bara ursäkter, det kan ju handla på hjärtat säga.
0: Ja men det är klart det var, jag är ju fan livrädd nu. Ja, ja, det enda jag kommer tänka på när den där i armen är om min hals kommer svullna igen och jag kommer kvävas där. Sedan så hade vi ännu mer otur så stoppas det ena vaccinet som heter Moderna. Människor under 30 får just nu i nuläget inte ta en and andra dos och de har inget eh, alternativ just nu heller utan de ska komma på en lösning.
2: Men där behöver ju inte du oroa dig för. För att du skulle få Pfizer. Och jag tror att du alltid kommer få Pfizer vart du än går.
0: Ja, nu lär jag ju få det. Ja, men oavsett. innan
2: tror jag också det.
0: Men man blir ju förbannad. Jonna har ju tagit två doser Moderna. Är under 30. Och har vissa av de här symptomen som de beskriver. Jonna har ju en huvudvärk som kanske aldrig släpper.
2: Och att jag tror att jag... Jag pratar faktiskt med eh, en kollega också. som För jag har inte tänkt på det så mycket, men jag har typ fått ont i armen där jag har tagit sprutan. Eh, alltså typ fantomsmärtor. Eh, men jag har liksom inte reflekterat, det är så här att jag bara säger men gud vad sjukt, det är ont där, det känns som att jag precis tagit sprutan. Alltså så, fast det en mycket mildare grad som alltså att jag hade jätteont i armen. Men sen pratade jag med en kollega och han hade fått exakt likadant. Och liksom tagit samma dos.
1: Var detta på foliehattarnas rikskonferens? Ja.
0: <laughs> Nej, det, det här är jag på Jonas sida Det här är ingen folihatt skit
1: Nej men jag tänkte det, vi, vi pratar... Du vet
0: att det här vaccinet Det är inte testat på riktigt Utan det har bara fått en nödgodkännande Det har inte genomgått de här testerna som De standardtesterna Utan det har på grund av ett nödläge Behövt godkännas
1: Men vi pratade om det i förra veckans poddåsnitt Jonna, att vi var väldigt trötta Lite sådär, för trötta Än vad vi egentligen borde Mm och du och jag är ju vaccinerade fullvaccinerade. Mm. Tänk om det faktiskt ligger någonting bakom där som faktiskt gör någonting med våra kroppar.
2: Jag har ju dåligt immunförsvar. Men jag har ju varit, under corona har jag ju också sagt så här. Fan vad vi har varit friska nu. Alltså vi har varit faktiskt jättefriska. Alltså mycket längre perioder än vad vi brukar vara. Under liksom pandemin och så. Men nu efter sprutorna, jag är sjuk hela tiden. Jag är frisk kanske fyra dagar och sen blir jag sjuk igen.
1: Det är bara för att du inte var ute och träffa några människor som du var frisk. Ja,
2: nej, fast jag har ju fortfarande spelat in har träffat samma människor. Jag har ju fortfarande varit och gjort alla de här grejerna som jag gör nu idag. Jag är ganska introvert och inte är eh, i köpcentrum och springa omkring och bla bla bla. Så att du sitter på bio och allt sånt där. Så det, det drabbar inte mig liksom. Men jag träffar ju fortfarande exakt samma människor som
1: jag träffat tidigare. Okej, låt oss lek med tanken då? Att det faktiskt inte är bra för kroppen att ta det här vaccinet.
0: Ja, jag kan ta ett till exempel. Uh, Nisse Nils Karlsson som jobbar som producent nu du är exekutivproducent Jonas nu för tiden yep. medan Nisse är producent ihop med mig för spökjakt då säger han till mig ta det här vaccinet för du kommer känna dig som en supermänniska när man har fått iset. Jag känner att jag inte kan bli sjuk. Och jag var men Nisse du, du är sjuk just nu dessutom och du har varit sjuk typ två tre gånger sedan det här vaccinet. Han var okej då har du jävligt rätt
2: det är, för han och jag pratade om att vi var ju, han var ju med under Heidensvik. Vi var lite sjuka då och vi blev friska direkt när vi kom hem i några dagar så blev vi sjuka igen och nu är han och jag sjuka igen.
0: Och jag och Jonna brukar alltid bli sjuka samtidigt men det går till så här. Jonna börjar nysa sedan så får hon ont i halsen och börjar hosta. Då börjar jag nysa. Så jag är typ en, två dagar efter henne alltid. Jonna börjar nysa. Hon börjar hosta. Hon börjar känna sig dålig. Blir jag dålig? Nej, den här sprutan har brytit den här, den här lin... mönstret. Ja, mönstret som har pågått på riktigt i nio års tid. Ja.
1: Men vad tycker ni då att det är flera nu arbetsplatser runt om i världen som tvingar sin anställda att ta det, annars förlorar man jobbet. och Det hela det här rätten över att styra över sin egen kropp kontra vad som är bäst för den stora massan. Det är ju ganska en komplex fråga ju.
0: Ja, det då, Och de har gjort det så pass känsligt att vara vaccinmotståndare. De har ju lyckats trycka på i stort sett hela världen att hjälpa till som ett kollektivt tryck mot de som vi inte vill ta. Så att du ska känna dig som en riktigt jävla dålig människa nu att ta vaccinet. Jag börjar känna nu, vill jag verkligen ta det här vaccinet? Och vad händer om jag inte gör? Får jag inte gå på evenemang för att det är vaccinpass då? Får jag inte åka utomlands för att det står beväpnade vakter?
2: Eller som när vi var i Rumänien. Då fick man inte äta varken på restaurangen eller på ute serveringen om du inte hade. Alltså, för Jocke visar ju fram sitt PCR-test då. Men där funkar ju inte utan det måste vara dubbelvaccinerad.
0: Mm. Så jag fick ju äta på samma ställe under hela resan?
2: Det fick vi alla jag Försök inte låtsas som att det bara var du. Det var jättesnällt
0: i och med att det var fem stycken som inte var fullvaccinerade i gruppen. Så vi fick äta på hotellet varje dag. Vi skulle gå ut en kväll, hitta ett riktigt fett passaställe. Och jag tänkte att, men jag har ju ett PCR-test som visar att jag är negativ. Som är, vad är det, 72 timmar är det giltigt? Ja, ni tog det precis innan ni skulle åka. Och då har så en blipp ungefär som när man gör med biljetter. Och då lyser jag rött där. Det står till och med mitt namn i den. Det alltså, står vad person, det är för test nummer, jag har tagit. Allting. Allt. Rubbet. Och då känner jag så här, vad är det för jävla nazigrejer?
2: Vi fick ju inte ens sitta på uteserveringen då. Och då menar jag så här, men alltså vad fan. På en uteservering kan vi väl ändå sitta då?
1: Nej, inte om man inte är fullvaccinerad.
2: Nej. I
0: Rumänien. Ska jag berätta vad Daniel gjorde på hemvägen?
1: Ja, berätta vad här gjorde på hemvägen.
0: För reglerna är ju det är inga problem att resa så länge du kan uppvisa ett PCR-test innan och att det är giltigt ett visst antal timmar så kan du resa mellan de här länderna utan problem. Och Sverige är ju grönmarkerat så till Rumänien, eh, enligt reglerna, så behöver du inte ens ett PCR-test. För Sverige är grönmarkerat så du ska bara kunna åka rakt in i landet och åka hem igen. Då är ju Daniel förmodligen lite tråkigt så han skriver och säger att eh, Fan, ni måste ta PCR-test för jag blev stoppad i Tyskland. Jag började visa upp papper och allting. Vi står på flygplatsen jättestressade redan för vi har hur mycket väskor som helst. När vi spelar in spökjakt, tekniken tar ju liksom en timme att få in alla väskor. Då måste vi boka i panik ett PCR-test där nere. Så vi hittar ett utanför flygplatsen. Olivia som jobbar hos oss eh, bokade och då är det Olivia det är jag, det är Dogge och det är Lyran och Johanna som inte är fullvaccinerade som måste ta det här testet då. Vi kommer bort dit, de ser ut som rymdgubbar och har de här dräkten och allting. Man känner sig skyldig när man går in där. Man får gå in en och en, liksom sätta sig i ett bås där, och får spotta och sen får man vänta på sitt resultat. Och det som hade hänt då om man hade varit positiv... Det är ju att det har kommit ut två snubbar och hämtat den. Man får gå in i en barack. Och sen kommer det liksom en skåpbil och hämtar den. Kör den till ett hotell. Och där blir du inlåst på ett rum där du inte får gå ut på två veckor. Och alla var ju negativa. Som tur var. Ja jag verkligen. Vi, vi kommer till Tyskland där Daniel påstår då att man ska visa upp alla de här papperna. Det var stenhårt. Går igenom passkontrollen. Kommer fram till någon som sitter i kassan. Hon tittar på mig. Jag tittar tillbaka. Hon säger ingenting. Hon bara, what are you doing? Det uh, är covid. No, no, no. Då får jag gå igenom. Då är den där fucking suttit och hittat på det här.
1: Daniel hade prankat produktionen. Jag blev så jävla förbannad på honom. För dels så kostade det ju pengar. Sen så blev alla uppstressade. Min fru är ju koordinator på spökakt. Så hon var ju den som i panik fick ringa och liksom försöka. Sen fixade Oliver det på plats. Men det blev ju sån jävla karusell.
0: Men förstår du om någon hade varit positivt och blivit inlåst på ett fucking hotell där det är det på grundet av honom? Mm.
1: Alltså, vi måste ju straffa honom på något sätt.
0: Ja, alltså alla blev riktigt arga den här gången. För det där var ett prank som inte ens var kul.
1: Nej, det var inte kul någonstans. Han ska fan betala vad det kostat.
2: Vi sa faktiskt så här, vi bara, okej, okay, om det var så att han aldrig inte hade köpt i lägenhet utan att han hyrde den, då hade vi sagt upp den. Och sen om några månader så det han bara, Va?
0: Och att alla känner så väl. Vi står och pratar en grupp efteråt. Och ingen orkar ju konfrontera honom. För vad hade han gjort om jag hade sagt så här. Det var inget test där. Jo, jo jag fick ta, jag lovar.
2: Ja, han hade aldrig mm. Nej, han aldrig det det hade aldrig
0: erkänt. Han hade kvittat om jag gick ner till den här kvinnan och sa så här. Hello, my friend Daniel was flying here from Romania this morning. Mm. 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 Uh, Vi bild på honom. Ja, alldeles. precis. Mm. Och frågade så här. Was it COVID passed then? Mm. No, 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 no. Då hade han sagt så här men de gjorde säkert på mig. De ja. gjorde säkert på mig. Jag lovar Jocke, jag lovar. Det var bara på mig.
1: Det var en annan kvinna som satt ner över där. Hon måste ha varit på rast
0: då. Ja, exakt. Och då hade jag kvittat om jag gick ner igen och frågat ja, precis. Was there another woman here this morning? No, no, no. Jocke, jag lovar, hon ljuger. Ja.
1: ja, det var inte ett bra prank, Daniel. Nej, det var ett dåligt prank.
0: Vi
2: var ju också så himla stressade att vi hann knappt att köpa frukost.
0: Varför åkte han hem tidigare förresten? Ja, varför gör han det? Oh.
2: För att han kan.
1: Bokade om en massa dyra biljetter bara för att komma hem två timmar tidigare.
0: Nej, han var hemma långt, långt innan. Han var nästan tolv eh, timmar före. För okay. vi hade ju me mellanlandning i München. Ja, ah, München. München På sex och en halv timme nästan. Och då var den han ville sli slippa.
2: Jag, jag tyckte den typen var nice.
0: Ja, men ja, vi hade trevligt där absolut. Ja. Ja, jag klagar inte.
1: Nej, du klagar ju till mig. Skickade en massa sms. Ja, ah, det är klart man får sitta och vänta. Tycker... Ingen som tar hand om sina talanger på det här bolaget.
0: Jag tycker det är så kul att skicka såna skuld-sms. Men jag tror inte de funkar längre. Nej, jag blir ju inte. Nej. Jag, bara skrattar. jag skrattar och
1: visar min fru. Bara, Kolla, nu har de det. Tack för att man fick express eh, Ni tar ju verkligen hand om era talanger. Ja, jag skrev det. Man bara, åh gubben,
0: stackars. Daniel skulle ju skrita Daniel har ju ett sånt här amex black och det är ju det svåraste kortet man kan få, det heter Centurion tror jag. Det är ytterst få som får det här kortet och du måste typ tjäna otroliga pengar eller typ tjata på rätt person för att få det. Och han har ju lyckats tjata sig in på något sätt och fått det här kortet. Han betalar över 30 000 om året för att ha kortet. Och 60 000 i en startavgift.
1: Det är så typiskt Daniel.
0: Då säger han till mig på flygplatsen, det är lugnt Jocke, du kan få gå med mig. Vi får gå i en speciell kassa. Jag bara, ja men det är skönt tänker jag. Vi kommer fram. Jag bara, men alltså det, det är ju inget folk i, i den vanliga kassan här. Eh, jag, jag, varför ska vi behöva gå din? Det är ju dessutom längre att gå mellan bandet in där. Det är ju bara gå rakt fram här. Ja, ja. Då, då hjälpte ju ingenting för det var ingen kö. <laughs> Och sen bara fortsätter det bara. Ja men vi kommer få gå före vid säkerhetskontrollen också. Kommer vi fram dit? Inte en själ liksom där. Det var <går> bara att gå rakt
1: in. <går> Han har betalt 90 000 för <går> ingenting. Men om vi tar oss tillbaka lite. För det vi pratade om i förra podden, Jonna, var ju att ni skulle åka, först åka iväg på kryssning mm. och sen åka iväg till Haja Forest på spöckakt. Mm. Hur var kryssningen, Jonna?
2: Alltså jag är ju inte någon kryssningsmänniska som att jag är så jäkla sjösjuk. Men jag hade så roligt och det här är verkligen den bästa kryssningen vi varit
1: på. Var det bara massa spökjakts- och andligt intresserade människor som var där? Eller var det van, alltså, vanliga människor också? Höll det på var
2: vanliga människor också, men det var liksom väldigt blandat med åldrar. Alltså det var ja, men från 18 till, alltså, till gamla människor verkligen.
1: Och vad tyckte du om
0: kryssningen då? Jo, men det var som Jonna säger jättekul. Det som var kul var att vi hade så många vänner med oss så vi kunde samlas. Vi hade ju en svit där vi kunde förfästa tillsammans och umgås. Men överlag var kryssningen jättekul. Men det hände ju en incident som jag fortfarande är skitirriterad på. I ett tidigare avsnitt så har jag beskrivit att de flesta sexuella oförenande mot mig har hänt på kryssning. Och nu har det hänt igen.
1: Och vad var det som hände då?
0: Jag står i trappen mellan våning sju och åtta. Jag har med mig en vakt som heter Arben. Som följer med på kryssningen med att det kommer fram så mycket folk som... Kan få dem att ställa sig i kö och få mig att få vara i fred och prata med mina vänner. Och Jonna hade en vakt som hette Pelle. Arben står bredvid mig. Det kommer en tjej. Först tar de mig på armen och smeker den ner. Och sen tar de mig mellan benen och smeker. Och Arben hjälper mig att få bort henne liksom. Jag hinner inte säga någonting till henne för jag blir så kockad. Arben frågar liksom bara, ska jag hämta vakterna? Och jag kände bara, nej jag, jag, jag orkar liksom inte. Sen kanske en kvart senare så möter jag henne i trappen till en våning ner. Och då stannar hon ju faktiskt och, och ber om ursäkt. För hon ser ju, såg ju på mitt ansikte att det inte var så jättepopulärt. Och sen var det ju jättemånga andra som såg det också. som kommer fram och säger liksom, hade du gjort det här då har din karriär vart över. Men när någon gör det på dig då, då, då ska du sopas under mattan. Det är inte ens en grej då. Hur kändes det då? Jag känner ju förnedrande att, att folk kan ta på mig som de vill Men skulle jag säga ett fel ordval till någon Ja men då ska det bli världens grej på sociala medier Vi är väl alla människor Eller får vissa sexuellt ofreda människor mer Det ska väl vara samma nolltolerans för alla
1: Så är det ju verkligen men... Det är ju
0: fler gånger än vad jag kan räkna nu liksom Jonna var inte ens förvånad längre Var du med Jonna?
2: Nej jag var inte med när det hände men eh, han berättade ju det för mig när vi sågs efter det. Och då var det verkligen så jag var Ja, samma grej varje gång. Det är liksom så här, Vi har aldrig varit på en kryssning där det inte har hänt. Och förstår du hur sjukt det är?
1: Ja, det är ju sjukt Det blir ju sjukt att det blir en vardag så att man nästan skämtar om det. Nu ska vi åka på kryssning, någon kommer ta Jocke på kuken. Det är som
0: vanligt.
2: Ja. Alltså det fattat vad den som bara så här, okej nu är jag på en kryssning och på våran kryssning. Nej, inte ens då kan man få vara i fred. Liksom.
0: Och det skedde så öppet, det var så många av mina vänner som såg det.
2: Men det är ju det jag menar, att det spelar ju ingen roll om jag står bredvid, för det hade hänt ändå. Det, är liksom, det känns som att på kryssningar då tror folk att här finns inga regler, här kan man göra vad som helst, bla bla bla. Ritt fram och göra vad man vill.
0: Nej, inte, det hände ju överallt ändå. Jag var ute igår, jag fyller år. Jag skulle ut med Rasmus och, och, och praktikanten och, och grabbarna. Kommer det fram med en och ska ta en bild med mig. Då ska ju pussa mig på munnen liksom, på bilden. Och då blir jag så här, liksom, vad, vad fan gör du? Men då blir jag ju förbannad. Då säger jag så, jag, jag, jag vill inte pussas med dig och vill jag pussas med dig så säger väl jag det Vad fan har du för rätt liksom att försöka böja mitt huvud?
1: Vad säger hon då, då Eller vad brukar de här tjejerna som gör sådana här saker, vad, vad säger de till sitt försvar? Eller är de så fulla? Så ja, att de är så fatta?
0: fulla att det inte går att få någon direkt kontakt med dem. Och det är det som är så tråkigt, för jag känner att jag blir mer och mer otrevlig för varje gång jag är ute. Och eh, på kryssning av ett jättebra exempel, då tappar jag det fullständigt. Det är nog första gången jag är riktigt otrevlig. Då är det en tjej som alltså är med en kille och de har no no någon grej ihop. Alltså... Liksom när man raggar, du vet, flörtat in sig. Och, och samtidigt så är hon halv på mig hela tiden. Det här är ganska sent på kryssningen. Det är typ fem på morgon. Frukosten öppnar vid halv, halv sex tror jag. Så det är typ bara en kvart kvar till frukosten öppnar. Jag sitter i vaken för att vänta på frukosten. För jag vill få ge mig någonting innan jag går och lägger mig. Och med att jag är dålig efter att jag har druckit. Så börjar hon liksom ha handen på axeln på mig. Bara kommer närmare. Börjar tjata i mitt öra. Ska hålla om mig. Och jag hatar när folk tar på mig. Och till slut bara tappar jag Och bara, vet du vad, kan du bara hålla käften? Och så visar jag min mobil. och bara, titta här, det är åtta minuter kvar till min jävla frukost börjar nu. Kan inte du bara ta och hålla käften de minuterna så att jag kan gå härifrån sen och slippa se dig?
1: <laughs> vad sa hon då då? Jag har
0: varit bara helt tyst.
1: Men fick du lite dåligt samvete då? För att du... Ja, jag
0: fick dåligt samvete trots att jag har sagt till henne snällt tio gånger typ. Så här, snälla, sluta ta på mig. Sluta krama mig. Och bara kan jag bara få sitta här och vara i fred. Men då är det hela tiden. Men drick något då. De inte drick något då! Nej, jag, jag vill inte dricka. Nej, jag vill inte kramas. Ja, du
1: får sluta vara på eh, ställen där andra människor finns. Det finns ingen annan lösning.
0: Tänk om du det sagt sådär omvänt. Ja, jag vet. Det är det som är så sjukt. Jaha.
1: Du får ju liksom gränsa av ditt liv för att slippa bli antastad. Helt enkelt. Och det är, och det är helt sjukt att det är så.
0: Jag får skaffa en Jonna aura. Det är, det är, ja, men på riktigt, det är ingen som hade vågat tafsa på henne. Nej. Nej, det skriker en aura att man inte tar sina händer på Jonna. Jag vet inte vad det är.
2: Jo, det var på exempel kryssningen som jag gjorde en videohälsning till. Till hans barn. Och han bara, jag skulle kunna pussa det nu. Men, uh, men då, ha, då hade vaktarna kastat mig över bordet. Och jag bara, japp. Och då backade han. <laughs> Så jag behövde liksom inte säga någonting.
0: <laughs> kan vi ha en kort Jonna Skola- hur man får en aura att ingen vågar ta på en. För du, du är ju med mig eh, ofta. eller Vi är ju Va? vi är, vi är, med, ja. med varandra jämt. Så ja. du, du ser ju alla som kommer fram. Och de ska ju alltid ta på mig på ett eller annat sätt. Och det är det där som blir så obehagligt. För jag hatar ju när folk tar det på mig. Mm. Det är det värsta jag vet.
1: Du är så tillgänglig. Jonna är ju avstängd. Ja. Det räcker ju att, man bara, det räcker att hon bara tittar på en. Som bara när jag kommer hit idag till exempel. Jag vet att ja, du gillar ju inte att kramas. Jag Nej. är ju är en ganska kramis nu. Jag kramar ju alla när jag träffar dem liksom, på jobbet. Typ i alla fall innan corona. Och jag brukar ju krama Jonna ibland. Men jag, jag ser ju på henne. Här, Nej, idag ska vi inte kramas.
2: Idag ingen kram då? Idag ingen
1: kram då. Och det, det, det ser man ju på henne. Det har ju slutat krama för länge sedan. Ja, är, jag tänker ju att säga inget.
0: det. Vad, vad fin du är som liksom ja, det, har slutat krama Ja, mig. ja men det mär, jag märker det. Det är ju...
1: De stelaste kramarna i hela världen när man kramar Jocke. Det är ju bara man själv som kramar och så bara, det är som en slappfisk. Armarna, man bara så och så i kramen så det bara så här det här är inte det han vill. Och så bara blir det lite, lite stel stämning efteråt. Man bara,
0: ja, man bara, fan,
2: jag, jag skulle Jag, inte göra jag nästa skulle gång. Köra en sån här broom, broomfisk
0: Men ja, ja, Mina vänner säger att jag viker mig som en osbåge. <laughs> jag försöker få ut så mycket av kroppen som möjligt så jag är så långt ifrån. Exakt så är det. Och det,
1: jag menar, det, det har man ju lärt sig. Men på Jonna, det räcker ju bara med en blick från Jonna. Så märker man ju liksom vilket humör hon är på. Och jag tror att det är det hon utstrålar när hon är ute menar, på krogen eller på kryssningen och sådär. Det är liksom det är inte läge.
0: Beskriv nu, nu har vi skolan med Jonna. Hur gör man så att folk förstår att ta inte på mig, <laughs> slicka inte på mig. <laughs> Rör, mig in. Rör mig inte. Okej, okay.
2: okay, nummer ett, sluta skryt om att du har pengar eftersom att du vet att det, oavsett hur du ser ut oavsett hur man luktar och bla 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 så vill folk åt pengar
0: fan, det är ju min skämt grej. jag heter jag till och med på tiktok javligt rik
2: ja, jag vet. det är ju
0: säger sarkastisk ja, ja. skämtgrej ja
2: men då vet jag också att folk vill hämta saker där nummer två, var inte på ställen <laughs> där folk existerar nej, nej men jag, jag är väl men jag kan typ bli ledsen av mig själv där för att det är ändå en Eftersom att jag inte vill vara en offentlig person eller har inte velat där så blir det liksom att jag har blivit mer och mer instängd med tiden. Så det har väl gjort att jag har blivit väldigt instängd och det tycker jag är jobbigt samtidigt som jag tycker att det är skönt. Men det är också så här att när vi är i alltså, bland folk så gömmer jag ju mig väldigt mycket alltså, bakom Jocke.
1: Och typ, Skicka fram honom lite som Ja, skuld. men
2: lite så. Och titta ner i backen. Söker inte ögonkontakt. Går fort från punkt A till punkt B. Eh, går inte någonstans i onödan.
0: Men jag tror att. Så, så jag tar kuklämmet kuk i hatten. <laughs> <laughs> Ungefär som krig förut i tiden. Nej,
2: men grejen är så här också. Att det är alltid jag som har fått stå upp för det inne folk har tagit på dig. För då har du kommit till mig för att du har känt att du inte kan säga ifrån. För att det kan bli en grej också. Så det är alltid jag som har liksom fått att ja, ta tag i tjejerna och bara så här, dra dem ifrån din dikt, typ. Eh, Medan jag kan stå upp för mig själv. Jag har aldrig behövt någon som liksom...
1: Ja, jag tror att det är nog en väldigt snygg poäng i det hela. Att man som känd kille inte kan göra det. Det är väl det du känner att du inte kan... Du kan ju inte skrika ut den här tjejen framför alla. För om någon då tar upp telefonen och filmar det vid fel tillfälle och inte får med att hon tar på dig först utan bara att du står och skriker på henne. Så kan ju det vinklas helt fel. Exakt. Hänger du med? Då, ja, ja, du, du kanske känner så här. Ja, jag står här bara som ett jävla objekt. För jag kan inte säga ifrån. För jag gör jag det och folk får fel uppfattning så det är det kört för mig. Men att Jonna kanske kan göra det på ett annat sätt. För man är inte ute efter att sätta dit en Kvinnlig kändis på samma sätt som man kanske ut och sätter en manlig kändis. Nej,
2: men det är ju verkligen så att det känns som att det, så fort det händer en tjej någonting då är det riktigt, riktigt illa. Men händer det någon kill ja men Han förtjänar det. Alltså, det blir liksom.
1: Han har säkert gjort något ja, som att förtjänar det. Ja,
2: men det är lite så. Uh...
3: Confidence. starts with loving who you are.
2: Och, när man inte, och då, om, man till, om någon till exempel hade filmat så har man inte hela storyn där för det är aldrig någon som filmar från start. Liksom. Samma sak som när vi var när vi stod utanför krogen någon gång här i Norrköping så står jag och Jocke vi står och tjafsar lite typ. Det här var för jättemånga år sedan. Och då kommer det fram en tjej och filmar till sin Snapchat och bara går fram och levitera Jocke och sen går därifrån. Och...
0: Inte då levitera så alltså stiger från marken utan ger men en hård jävla bitchlap i ansiktet. Ja.
1: Varför, varför heter det Levitera? Levit
2: Nej, Levitera.
1: Levitera,
0: jag tror du sa jag trodde också.
2: Levitera.
1: Och då börjar hon flyga, Vad, vad
2: skjuta. <laughs> Nej, men och då var det så här bara, Vad fan, vad fan gör du? Och hon bara, ah, men, du ju du, du. Man bara, jo men vad fan, du kan ju inte Bara ta dig friheten och gå fram Och bara ge honom en käppsmäll och sen gå därifrån Och filma där, man bara, vad fan Vad är det som händer? Och det är så folk tror det folk, alltså, folk tror hela tiden Att de kan göra vad som helst med Jocke för att han är ju han. Men om han skulle säga till någon så här: bara, sluta ta på mig med bestämd ton då skulle det bli en grej.
1: Ja, då skulle det vara synd om den som ja, tar på dig. Ja,
2: exakt. Och bara men, fan vad elak han är.
1: Men det, bara, det är lite som du har beskrivit innan att du, du känner dig ibland som en seriefigur att folk får göra vad de vill med dig. Hur känns det då?
0: Ja, men det, det är jobbigt. Alltså, vi har ju en incident som hände när jag skulle vara och tvätta bilen som också var en grej där små killar framförallt Tycker jag var otrevlig mot den här killen. Eh, jag står alltså ska tvätta min bil. Det kommer fram någon och drar sexuella referenser till min fru Jonna. Och där ska jag bara ta där. Men då tappar jag ut liksom. Då tror jag fram liven, Bara här min sexuella ofredare han sa det här. Och precis. Och då blev det ju...
1: Då blev det du gick måste... för långt. Ja. Du hängde
0: ut ja. honom. Och då, då blev jag så här. Orsak och verkan. Vill du inte bli uthängd? Gå inte fram till mig och sexuellt ofreda min fru framför mina ögon. Och det där kommer jag göra med alla framöver. Går man fram och gör en sån där grej, ja ah, men då drar jag upp en live. Stå för vad du gör i sådana fall.
1: Ja, och det måste väl vara lite anledning till att du drar dig undan, Jonna. För att du inte vill hamna i sådana situationer, eller?
2: ja, ja alltså hundra procent. Men det här, alltså just den grejen är ju vi med om konstant. När vi var och spelade in spökjöken en gång i Sverige var vi med om det också. Och det, det får ju Jocka att brinna. Och det blir liksom så här, det går inte att stoppa honom där. Jag försöker ju ändå, men vet du vad, i det, skit skitsamma bara.
0: Försökt, ja, du var ju där då. Jag har också
1: försökt stoppa honom någon gång när han drar iväg med bilen och ska ja, exakt. jaga men jag kids med jag epa-traktorer
2: grejen. För att jag hade ju brunnit mer om det var så de behandlade Jocke. Då hade jag brunnit mer än om de behandlade mig så.
1: Precis, man vill alltid skydda sin partner ja. mer än vad man... Alltså, man själv känner ju jag kan ta det, ja. men om någon gör
0: någonting mot min partner, då jävlar Exakt. Men det är min nollgräns. Sexuella grejer mot mina barn eller Jonna. Händer det i verkligheten? Jag kör efter 30 mil med bilen om det behövs.
1: Ja, då har jag ju nästan gjort det en gång. Ja. <laughs> Okej, sammanfattningsvis, kryssningen blev lyckad. Och mm. ni har redan bestämt en, ett nytt
0: kryssningsdatum ju. Ja, det blev verkligen verkligen jättelyckat. Och just de delarna med events, Andreas hade ju stor seans. var skithäftigt att se på plats. Laxton hade föreläsningar. Vi hade meet and greet där man fick ta bilder och ställa frågor. Så det var jättekul. Och sen lite fest på det.
1: Vad var den mest ställda frågan? Eller vilken fråga fick ni liksom som... Vad ville folk veta?
0: Jag fick väl mest frågor och det handlade väldigt mycket om att jag är skeptisk. Det var det väl va?
2: Ja, och hur, vad som ska behövas liksom för att du ska tro på det. typ?
0: Ja. Och för att du ska
1: tro på det så ska någon levitera framför dina ögon. Det och säga, är... jag är en ande, jag är en ande.
0: <laughs> ja, men det hade faktiskt varit ett ganska bra bevis om jag ska vara ärlig. <laughs> Ja, det hade det
1: varit. Jag tror fortfarande att det är säkert bara fejken då. Hade du ju sagt
0: men är det inte skönt att ha den inställningen? Jo. Hade det inte varit jobbigt att eh, behöva veta att det finns en värld utav andar?
1: Nej men jag tror ju att är, mycket av din skepticism är ju nog en försvarsmekanism för att du orkar inte ta in att det finns en hel värld till förutom den här skitvärlden att ha handskas med.
0: Ja men jag tror du har en poäng i det Jag orkar inte omvärdera min verklighet till någonting annat. Det finns tillräckligt mycket grejer i den här världen som man måste
1: handskas med. Tänk om du förstå, ska det finna, finns det andra i det här rummet nu som står och tittar på oss då och som liksom står och dummer än för det man gör och så kan vara med liksom och påverka saker. Det orkar man inte ens ta in.
0: Nej, min ADD-hjärna orkar inte med mer skit. Det är, det är mycket som det är att tänka på. Att behöva gå och tänka på en hel värld till. Nej, tack. Men du
2: måste ju hålla med om att vi tittade på en av Andreas seanser på båten. Och det var det sjukaste jag sett i hela mitt liv. Alltså det, det var... Alltså jag grät. Alltså jag hulkgrät. Jag... Alltså det var det sjukaste på riktigt. Det var så jävla häftigt att se. Jag gick till honom efteråt. Och jag bara, alltså förlåt för att jag inte har trott på dig.
1: <laughs> Han är helt enkelt saker för eh, människor i publiken.
2: För typ fem pers. På raken. Det Och det otroligt. var liksom sjuka saker. Det var inte så ja ah, men det är en man eller en kvinna eh, den har en tröja på sig. Utan alltså det, var, det var så sjuka saker som inte kunde stämma in på någon annan än en person.
0: Jag, 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 jag håller med Jonna, det är bland det sjukaste jag sett. Och självklart så har jag ju försökt hitta logiska lösningar. Och jag har kommit fram till att det är så pass långsökt att eh, hade han fejkat det här så krävdes det att de här personerna var betalade av Andreas för att komma på den här kryssningen och sitta där sen innan? För jag tänkte först första steget var om ja, han har ju kollat upp resenärerna, men då blev det så här hur kan han veta att de ska vara där just då? Ja,
1: han kan ju inte kolla upp 1500 och memorisera. alltså komma ihåg allting om dem. Nej, Nej.
2: det var det var också den första han pratade om där. Det var ja men lite äldre. Och hans pappa hade gått bort och bla, bla bla Och han bara så här tog ett kranfors. Alltså stället istället de kom ifrån och hit och dit. Och tog, började prata om så här, V75. Och bara så här, din pappa kan inte ge dig den rätta raden. Bla bla bla. Alltså typ så där. Och han bara, sluta, sluta. Han bara, jag tror inte på det här. av, lägg av. <laughs> så han var ju helt förstörd.
0: Ja, alltså i och med att det var så stora sällskap också. I den som var pinpointad så betyder det att Andreas måste typ har betalt biljetter för typ 30 pers och liksom gått igenom så här det här kommer jag säga till dig, det här kommer jag säga till dig det här kommer jag säga till dig, det är enda förklaringen. Så jag måste säga hatten av, alltså är det inte på riktigt så måste han gått över lik för... Och liksom...
3: då har fan kredit ändå.
2: Ja, det är fan är kredit ändå,
0: alltså anställa skådespelare som sitter där. Men jag tror inte att han har gjort det om jag ska vara Nej. ärlig och jag brukar ändå vara skeptisk. Jag, jag tror inte att han har gjort det, jag kan inte... Jag kan inte förklara hur han gjorde det här, men det var skithäftigt att få uppleva.
2: Alltså jag känner bara att på nästa kristning måste vi filma hans seanser så att alla alltså, som inte ens är med får se det. För att det var verkligen så sjukt häftigt att jag var helt tagen. Alltså.
0: Sveriges bästa medium,
1: hatten av för ja. Andreas alltså. Och han är ju med i den nya säsongen av Spökjakt.
0: Jag är så jävla glad för det. Och även
2: om man pinpointar väldigt bra och allt sånt där. Och att det liksom där gjorde så. Han hade alltså hela hans upplägg, hur han pratade, allting var så jävla bra. Alltså man satt helt fastklistrad.
0: Fem av fem stjärnor på hela upplägget. Alltså det var någonting jag hade kunnat gå och betala för att titta på. Det var sjukt väldigt. häftigt att uppleva. Och då är jag ändå skeptisk och vet Och då är jag
1: ändå skeptisk och bara någon dag efter ni kom hem från kryssningen så gick ju flyget mot Rumänien. Och det har jag fått. Vi har ju velat åka till Hoja Forest i alla säsonger av spökjakt.
2: Ja, det kanske ni har.
1: Och nu äntligen har ni varit där. Och utan att spoila för mycket. För avsnittet kommer ju senare. Så hur var det Jonna?
2: Häftigaste ställd jag varit på.
1: Fan vad kul.
2: Jag, jag har varit räddare. Men det var så sjuka saker som hände.
0: Jag skulle säga att okej, okay, på kamera kanske det inte var den gången man var räddast men det hände sjuka saker. Men utanför kameran så är det faktiskt den gången i mitt liv jag har varit absolut räddast. Och det tror jag det också. Alltså det var som panik. För det var så att vi hade kvar grejer där. Så vi behövde åka tillbaka dagen efter. Och vi hade ju ganska stressig dag. Så vi kommer ju ganska sent ut i till Hoja Forest och ska hämta hämta alla, alla grejer. Och vi är väldigt få kvar. Och då passar vi på att ta några eftersinkar Som saknades som vi glömde under natten. Till exempel vid en händelse en glowstick ramlar. Så behövde vi lite synkar på det. Och då tar vi tur och ordning alla. Och de som är färdiga åker tillbaka till hotellet. Och vi bara känner hur vi blir mindre och mindre. Och då är det jag, Andreas, Jonna och sen teamet som filmar kvar. Alla andra har åkt. Och alla känner där jag har aldrig fått den här känslan i magen så här. Någonting är fel. Vi ska inte vara här. Det är så obehagligt och hotfullt i magen. Och Jonna står där med kameran på sig. och Får lite frågor. Ja, du kan ju beskriva vad som händer.
2: Alltså, då står vi precis... Vi står inte i skogen, utan vi står precis utanför. Så vi har några centimeter till skogen, Och sen så bara hör jag hur något var så Alltså går typ mot oss. Medan jag då synkar och står och pratar. Och då slutar jag prata och så lyssnar vi bara. Men då hör vi, hör vi ingenting. Och sen hör vi igen. Tut, 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 tut. Och sen står det precis, precis. Alltså ba, hade jag lyft på ett löv så hade jag förmodligen sett någonting. Och jag bara hoppar ju på eh, Nisse då. Och bara säger kameran Och bara oh my god. Jag är helt livrädd. Kameramannen bara nej nu jävlar. Och bara springer in i skogen. Och ska bara ha tag på det som var. Men det kommer man fatta mer av liksom. När man har sett hela avsnittet. Men alltså det var så jävla... Man hörde saker hela tiden alltså. Och man kände hur det bara typ kom närmre och närmare nästan. Alltså att det var... Att det stod lite längre bort förut. Men sen bara... Ju längre tiden gick så bara kom det närmre och närmare och närmare. Och blev mer hotfullt. typ.
0: Ja, Dogge som är vår A-fotograf. Som har filmat i stort sett allt vi gör. Han är ju mer skeptisk än mig. Han tappade helt här i höja förrörelsen. För att han fick den första frontalkrocken med hans hjärna. Hur går det här till? Så när de här stegen kom bakom Jonna, han tappar ju allting. Han bara sticker rakt in i skogen. Och det kan ju vara livsfarligt. Tänk om det hade varit en björn. Men det finns ju ingenting där. Och nej, alltså jag, jag är jätterädd för den här skogen. För att det känns som att det är en fucking jävla trollskog.
1: Men du gillar ju inte, är det någonting du inte gillar så är det ju skog. Vi har ju varit och nallat i en liten, liten skog i Sverige innan. Och till och med där var det så att bara, fan jag vill inte åka till skogen. Och sen åker ni till världens mest hemsökta skog. Så bara det måste ju ha varit ett ganska stort motstånd för dig.
0: Ja, ja, verkligen. Jag kan dra en grej som händer utan att spoila för mycket. För det är ingenting som händer mig och Jonna. Rasmus konstiga bloggen var med och filmade en behind the scenes vlogg. Och sedan så var det Petter som skötte ljudet och eh, Jon som då är ditt. Vilket betyder att man laddar in materialet. Våra mygger då hela tiden. Batterierna dog eh, bra mycket mer än vad det brukar. Så att Petter fick slut på alla batterier och behövde gå tillbaka till husbilen till vårt camp. Som var utanför skogen för att hämta mer batterier. Och då eh, får vi inte gå ensamma i och med att det eh, är ett ställe där det hänt så mycket saker. Så då följer jag alltså Konstiga Bloggen och Jon som dittar med. De kommer till husbilen, hämtar batterierna, och sedan så För vi ha glowstick som är i skogen som man ska hitta vägen. De går efter glowsticksen, kommer till husbilen, ska de gå in och gå tillbaka till oss. Följ glowsticksen i en kvart och vet vad som händer. Nej. De kommer tillbaka till husbilen.
1: Så de går från husbilen rakt in i skogen efter glowsticksen och
0: kommer till husbilen igen. Mm. Jag vet inte hur det gick till, ingen av dem heller vet.
1: Nej, för eftersom de följde glowstixen som var en rak väg in till er så måste det varit någon jävla man. Antingen blev vi de helt snurriga och liksom vände utan att och märkte det. Att de blev så Fast påverkade är av skogen. Fast tre
2: personer, jag fattar en person, om den blir snurrig och gör det bara, what the fuck. Ja, men det är det, det är som tre. är så coolt
1: med den här skogen som det är ju folk som har gått in och blivit helt snurriga och kommit bort och, och, och allt sånt där. Och det kan ju vara någonting, precis som Bermuda-triangeln. Det finns någonting där som påverkar den. Och det är det som är så spännande ju. Ja, det, ja, det, där jag här, tror. det
2: här kommer bli ett så jävla sjukt avsnitt. Vi alla blev så jävla taggade också. Och tiden gick så jävla fort typ. Det kändes inte som att det bara liksom var en hel natt utan det... alltså, På det ett sätt
0: önskar jag att dagen efter där när allting hände att det var den dagen vi skulle gå in nej, i skogen. Nej, 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 jag hade inte vågat. Nej, men samtidigt vet jag att Johanna och Jon hade inte ens gått in i skogen då. Och då hade ju avsnittet fallerat ganska hårt. Men det var någonting som hände där dagen efter. Jag vet inte om vi aktiverade eller väckte upp skogen på något sätt.
2: Jag tror ju att om vi hade gått in där då. då hade det ju hänt någonting som vi hade ångrat för resten av livet.
0: Någonting finns i skogen. Och det är inte ofta jag säger som skeptiker. Men jag kan inte säga att det är paranormalt. Jag är mer... Ja men äl, lyssna färdigt innan du skrattar. Men jag är han,
2: kommer... Mer... Vänta, han kommer skratta ännu mer när du säger det du ska säga. Ja,
0: säg det du ska säga då. Jag tror att det finns någonting i, i marken. Jag vet inte om det är några jävla gaser som kommer upp. Jag vet inte om det är magnetism. Någonting är det i skogen som gör att man blir konstig Att man ser saker, att man hör saker eh, Någonting är det Och det här är det sjukaste Dogge, fotografen Som är den mest skeptiska människor jag känner Han tror att det är små troll Jag svär på mina barn det tror Han, han
2: tror det jag ljuger små aldrig. Små troll. Ja. Nej men alltså Jonas, det, alltså, det låter så jävla faktiskt att det var det jag menade. Med, jag var säg det inte. <laughs> för att det, alltså, du måste vara på plats för att förstå. Det är jag, liksom... jag
1: fattar det, men jag tror inte att Doggy tror att
2: det är jo,
0: små troll. Jo. Jag, jag svär på mina barn. Ja. Men det är klart han inte tror. Ring
2: upp honom nu. Nej, jo, vi kan inte. Ring, jo, ring upp honom han nu. Han tror inte att det är små jo. jo,
0: han tror att det är små troll. För han, att han säger, det finns ingenting annat som kan ha sprungit runt mig på det här sättet. Och sen, och sen försvinna. Han säger så här, det, det måste vara någonting som är 30 centimeter högt. <laughs> och, små, små, och då kommer folk stres. tänka nu bara, men snälla ni är en skog djur. Ja, vi hade hur mycket värmekameror som helst så det finns ingen värme. Nej men så trollen utstrålar ingen värme då? Jag vet Uppenbarligen inte. Inte. Uppenbarligen Kall, inte. Det var kalla små Eller som så jävla snabbt att de har små jävla hål. De kryper ner dig. Nej, men jag vet inte. Du tror ju inte att det är troll. Jag tror att det är någonting fucked up med den där skogen. För när du är där. Det är som en skräckfilm. Det kommer som en lukt. Det kommer som en blå. Så ser man löven varje och det. När du tittar på löven då. Det är skitsvårt att beskriva och låter flummigt. Det känns så jävla ont. När man känner så här. Det är någonting som inte är som det ska Nej, alltså jag tror aldrig att jag kommer våga åka tillbaka dit.
2: Andreas har ju bestämt sig han ska tillbaka.
0: När han är 70 år, ja. När han är 70? Han ja, han säger jag. Ja, för händer det någonting så säger han, ni kan ta mig när jag är 70. <laughs> Då kan han bo kvar i den där skogen. Men han var rädd för sig. första gången. Aa. Alltså verkligen jätte, jätterädd. Oj, han brukar inte bli rädd. Nej, Nej han var jätte, jätterädd. Speciellt när vi gjorde de här dagen efter synkarna på kvällen där och skulle åka därifrån. Han hade lätt panik att komma därifrån. Mm. För han, bara... han
2: ville inte säga någonting högt.
0: Nej. Han fick ett så här bad omen att något ska hända så han började stressa så här. vi måste åka nu, vi måste åka nu, vi måste åka. Och Jonna kommer bara, vi bilnycklarna!
2: Ja, men jag står där och Jocke har bilnyckeln och jag säger alltså det är helt kolsvart. Det, är liksom, det finns ju inga gatulampor eller någonting. Vi är inte i skogen men precis utanför. Och jag bara, Jocke kan öppna bildörren? För jag börjar få lite panik typ, och känner så att okay, det är någonting som står och kollar på mig som bara kommer närmare och närmare. Och Jocke reagerar inte. Jag bara, Jocke, öppna bilen. Och han reagerar inte. Och Nisse bara, Jocke, öppna bilen. Har du bilnyckeln? Öppna bilen. Och Jocke ger bilnyckeln till Andreas. Som, som Andreas har då hört mig säga liksom Jocke, öppna bilen. Andreas, ta bilnyckeln och stoppar ner bilnyckeln i fickan. Och jag bara, kan han bara öppna bilen? För då är det verkligen så här att jag, jag, har, jag har redan, jag försöker vara sansad. Men nu är jag så jävla rädd att det bara, liksom, jag bara måste skrika. Och de bara öppnar och jag hoppar in i bilen och stänger. För det känns verkligen som att något bara...
1: Snart kommer något att ja,
2: ja Ja, alltså 100 procent. Och så hoppar vi in i bilen. Ska åka därifrån. den jävla bumper roadie. Alltså det är helt insane. Eh, och vi kan inte prata. Det är som att, okej, okay, vi säger ingenting högt nu. Vi kan inte ens pusta ut förrän vi verkligen är ja, man, ute nä nästan härifrån. Nästan
1: när man känner så här, att man bara... Så här, Jaja, och man spänner bara så här... sig och sen bara Åh, nu Jaja, och
2: man ville inte ens titta på vägen för man, bara, man var nästan 100 säker på att något skulle stå på vägen eller på sidorna eller så här.
0: och vi var ju tre i våran bil vi åkte en Land Rover så hade vi skopusen framför som var tre i och vi ser hur de håller på att köra fast och jag vet inte vart jag ska ta vägen liksom, för att vi Land Roveren tar sig igenom det där även om det är på året men de hade ju täckt hela vägen så vi hade också hade de kört fast så hade vi blivit fast eftersom vi låg bakom
1: man vill inte fastna i höga forest när man har den känslan kan tänka Och
2: mig. han som kör är ju duktig på att köra. Men han körde jättekonstigt, betedde sig jättekonstigt och höll på att köra, alltså, köra ner i diket. Om kartan visar höger, då kör han liksom åt andra hållet. Bara, alltså, det var jättekonstigt alltså.
0: Och medan vi synker så låg han och så i skåpbilen. Sen kommer han till mig, kul prank ni gjorde när vi drog och skrapade på bilen. Jag bara, Nej, vi, vi har inte gjort det. Vi, vi visste inte där ens att han bad, jag bara, jag inte ens att var i bilen. Jag visste inte att du var i bilen. Det är ju skräckfilmskänsla. Och jag såg paniken i hans ögon. Och han är ju också, Lars, väldigt orädd. Så. Han sa: Ni är ju gott här utan att försöka skrämma mig, liksom, dragit naglarna på dörren och grejer. Och då kanske någon tänker med Det är något träd eller något som har kommit emot. Skåp, Nej, det bilen stå på öppen mark.
1: Ja. ja, det borde ju gått inför det här avsnittet, helt klart alltså.
0: Ja, det ska bli kul att lansera och det är framförallt kul att man kan ju kalla Spökakt A-program nu. Det har ju växt fram till, till så stort program i Sverige och det är så jävla kul att jobba med ett sådant program.
1: Ja, det har ju verkligen från de staplande första stegen till att vara otroligt genomarbetat nu.
0: Och etablerat verkligen. Det är så folkkärt och stort program som når så bred målgrupp och att det, det är som idol. Det är någonting som är så jävla inarbetat och så många som tittar på det. Det är sjukt häftigt.
1: Och apropå stor publik så fick du reda på något väldigt kul igår, Jocke. Ja,
0: jag ska få göra långfilm.
1: Du ska få göra långfilm! Äntligen! Berätta, vad är det för långfilm och hur kom du fram till det?
0: Jag kan inte säga så mycket än, men det är inom skräckchangen. Har du fått lite
1: amerikanskt skriva på ett papper där du inte får säga något?
0: Ja, det är ju coolt ju. Ja. Men eh, varför jag valde skräck är för att jag tycker inte att det egentligen har gjorts en enda bra svensk skräckfilm. Jag vill bryta mark där och jag gillar ju utmaningar. Att göra en skräckfilm är bland det svåraste du kan göra för att det är den genren som oftast går åt helvete.
2: Man ja, har ju det... mest krav på det.
1: Precis, för det är så lätt att det blir lite plågigt och lite sådär, okej, är det här en skämtfilm eller är det en riktig, det är svårt att få till den där känslan kan jag tänka mig.
0: Och verkligen en svensk räckfilm. Jag vet inget exempel på en lyckad svensk räckfilm. Någon kanske komma på någon. Ni får jättegärna skriva på vår Instagram, sanningen master fram. Om ni har exempel på det så ska jag kolla upp det. Men jag vill i alla fall vara den första som lyckas med det och det är en jävla utmaning.
1: Och hur, hur gick processen till? Det var någon som hörde av sig till dig och bara, har du lust att vara med på det här projektet?
0: Yes, och jag fick eh, läsa ett manus. Sedan så fick jag eh, vara med på att bearbeta om, eh, vad säger man, att göra om vissa delar i manus. Sen har det varit en process, den första frågan fick jag redan för ett år sedan, nästan. Så det har varit en jäkla process och jag har verkligen förstått vilken process det är att göra film nu. Men nu är avtal och allt påskrivna och jag kommer vara producent för den här filmen. Den börjar spelas in i början av nästa år så det ska bli skithäftigt. Och att få någonting man gör på bio, den är en speciell känsla. Att få släppa någonting på bio.
1: När vi släppte första säsongen av Spökjakt så hade vi ju en biovisning. Och då var det ju liksom, ja, det var ju rätt coolt bara det. Men tänk att du ska ha en riktig biofilm som ska gå i liksom flera olika städer. Det kommer ju vara eh, premiär såklart. Jonna kommer att vara där, galaklänning. Jag kommer att vara där i smoking. Du kommer att vara där i din Gucci-kostym. Du kan bara tänka dig vad coolt.
0: Det är skithäftigt och det blir verkligen alla som har skrattat åt mina drömmar att producera långfilm att nu stå där. Och det visar ju väldigt mycket att hårt arbete lönar sig.
2: Men det känns lite som, vi har ju haft väldigt många tidningsartiklar nu. Alltså bra tidningsartiklar för att det har gått bra för oss. Och det känns nu som att vart har alla vägen. Alltså alla som liksom höll på Haha det här är fake, det här är det här Och det här är det här Nu är det som att de, de har gått hem
0: Ja men det sa Daniela dagen också Vart är de? Har de gått hem? Vart är trollen? Jo, Vart är jag, trollen jag, är? jag vet var de är någonstans I, I Hoya Forest <laughs> Springer runt och jävlas med dogge <laughs> Nej, Nyckeln till att få bort de här trollen Det är att bara gå in i sitt mindset och jobba hårt Jobbar du hårt Och har mål och Vågar kämpa, blod, svett, tårar då kan inte de här trollen stoppa.
1: Men du som inte firar någonting. Firar du det här? För det här har ju
0: ändå varit en Nej, lång helvete, dröm. helvete Jonas. Nej, det är klart du inte gör. Men det vore ju idiotiskt. Vad ska jag fira? Nej, men att kan... det kan gå åt helvete. <laughs> ja precis.
1: För det, det, jag skulle precis komma till det. För nu börjar ju nästa ångestbubbla. För nu är det ju. Det är superkul att du har fått den. Men jag vet ju också att du kommer gå in i en ångestbubbla nu. Som alla runt om, <laughs> om dig kommer få leva i ett tag. Och hur kommer du hantera den pressen och stressen. För jag vet att du vill göra den bästa svenska skräckfilmen som någonsin har gjorts nu. Exakt. Och hur kommer det för, det, för du är ju inte själv i det här projektet. Det finns mycket parametrar liksom att ta ställning till. Det kanske är en skådespelare som gör något som du inte riktigt gillar. Budgeten kanske inte riktigt håller för att du vill ha den där feta grejen. Det kanske är någon regissör eller någon fotograf som gör någonting som du kanske inte riktigt håller med om. Hur ska du tampas med alla de grejerna?
0: Det, det, det positiva att säga först är ju att jag är högsta chef i det här Så att jag har ju sista ordet Och där känns faktiskt skönt Inte för att jag bara vill vara chef Men jag är liksom högsta producent Så att mitt ord är lag så länge det är inom budget Och där känns skönt att jag får Kunna få igenom de ändringarna jag vill på plats Så att jag inte står där Och bara skriker för döva öron Och sen så släpper man någonting som jag får rätt i Sen att det inte funkar för publiken det andra positiva är att jag har haft många möten med regissören och vi klickar så jävla bra. Han har exakt samma syn på det här som mig. Han är precis lika petig. Han säger precis samma sak att vissa saker måste vi ordna på plats med skådespelarna. Vi jobbar mot samma mål att inte få stereotypiska, klyschiga karaktärer utan att få ett djup i karaktärerna. Få publiken att faktiskt bry sig om de här karaktärerna. Så det är två riktigt positiva saker. Men självklart så kommer det vara en jävla kamp med min hjärna för att den värsta fiende som finns och det jag har lärt mig nu och Jonas kommer hålla med det är budget. Det är den värsta fiende man kan ha. Och tittarna vet aldrig om vad man har haft för budget. De Betyg sätter inte utifrån budget. Det
1: är det som är så jävla svårt att jobba i en bransch som är, är som alla andra branscher som är vinstdrivande. Jag menar vi, ja, men som Spökakt till exempel, där vill vi uppa varje säsong och göra det fetaste, 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 fetaste. Men om budgeten inte håller det så kan vi inte göra det. Och du kommer ju ha samma problem med din film. Ja, ja, verkligen. Så är det ju. Så är det ju. Det kommer att bli så jävla kul att följa
0: dig på din filmresa det är mest glad med, med filmen att Jonna är så stolt över mig.
2: Det är verkligen.
0: Det, det är något fint att se ens partner bli så stolt.
1: Hur kändes det när han kom med nyheten om långfilmen? Men, för, men, för du vet ju att han har drömt om det så länge med jag.
2: Ja exakt och jag vet ju att vill han någonting så jobbar ju han så hårt för att kunna nå dit. Medan en typ normal person har drömmar som man vet att han inte kommer nå till. För att man kanske inte kämpar så hårt som han gör. Men jag, jag tycker det är så fantastiskt med honom att han bara så här. ja, han har velat det i så många år men han har inte känt att det är inte det här året. Utan att han ändå liksom har fortsatt vänta då och fortsatt liksom bättra sin kunskap i att vara producent och liksom ja, fått mer erfarenhet till att bara så här: okej, okay, nej, men nu?
0: Jag har blivit drillad av Jonas. Jag kommer ju på häromdagen att jag har blivit som Jonas. Jag, jag klarar inte av människor som inte håller tid där. Som eh, chansar på saker. Jag har blivit som Jonas väldigt... Det ska vara ordning och reda.
1: Vad stolt jag blir.
0: Det är viktigt där det.
1: Det är väldigt viktigt.
0: Men eh, jag, jag har sagt till mig själv. Jag ska en dag eller Vet du hur många som har skrivit att jag säger fel på det här ordet? Det gör du säger ju fel. Det heter inte regissera, det heter
1: regissera.
0: Regissera en Hollywoodfilm. Och det ska hända. Det är klart det ska.
1: Och jag och Jonna
0: kommer följa med.
1: Mm.
2: Jonas kommer ju vara en del av det.
0: Ja, men det, det är sagt, när det går så pass bra att man får välja sitt eget team, då kan man med på resan.
2: Mm. Och då följer hela familjen med så jag ja. har någon ungdomsmark. Perfekt!
0: Kul! Vi avslutar den här
1: podden på topp helt enkelt. Mm. Nya drömmar utvecklar sig och fan vad fint det ska vara att följa med på resan. Men bara innan vi slutar, alla vill veta. Kommer du ta vaccinen?
0: Ja, alltså jag måste ju, för att det, det kan vara så att vi kommer att åka till något land i spökjakt där man måste minst ha tagit en dos. Och det känns inte bra, det, det ska väl med.
1: Fan, nu slutar vi inte den här podden mot toppar bara för det. Dumt av mig att gå in på det igen, men alla ville verkligen veta. Okej, kära vänner, tusen tack för att ni har lyssnat. Det är alltid kul att få sitta och snacka. Har ni någon bra svensk skräckfilm som Jocke precis sa så skriv den på Sanningen måste fram så han kan kolla in den och få mer inspiration till sin skräckfilm. Jonas vill du säga någonting som avslut?
2: Ha
1: det gott, haj då! Ha det gott, haj, haj, då?